1: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode hier beim SEO-Send willkommen heißen. Heute habe ich mal einen etwas anderen Podcast für euch parat, wenn man so will, ein ja vielleicht sogar Offline-Thema, hat gar nicht so direkt was mit SEO zu tun. Ähm, Zumindest nicht in dem herkömmlichen Sinn. Und zwar möchte ich euch heute ein Interview nicht vorenthalten, was ich vor einiger Zeit mit dem René Kühn gehalten habe. Und zwar geht es um die CMCX, die Europas größte Messe rund um das Thema Content Marketing. Und wir wissen alle, SEO und Content gehören unausweichlich zusammen. Und ähm, ohne Content geht es heutzutage nicht. Und ich finde das Interview sehr, sehr spannend, auch inspirierend, mal auch mal hinter die Kulissen ein wenig zu blicken, ähm, was sind, was ist Content aus seiner Sicht, beziehungsweise einfach mal zu erfahren, was der, der Ansporn war von René, eine solche Messe ins Leben zu rufen, wie sie sich von einem Network-Event mit 100 ähm, Teilnehmern zu einem der größten in Europa mit ja, 2020 werden 6.500 bis 7.000 ja, Content-Menschen, so möchte ich mal sagen, erwartet und es geht um die verschiedensten Themen, ob B2B, Influencer, Influencer-Content, das Thema Tech spielt eine Rolle, das wird er euch aber auch gleich im Podcast noch erzählen und dadurch, dass Content ja wirklich jeden tangiert und Content die Basis für gute Rankings, für Sichtbarkeit überhaupt ist, nicht nur bei Google, sondern auch eben in den anderen Kanälen. Ähm, Finde ich es ganz äh, spannend und inspirierend, mal vielleicht einen kleinen Offline-Podcast dazwischen zu schieben. Ähm, hört rein, vielleicht ist der ein oder andere ja von euch interessiert dabei. Bevor wir loslegen, äh, René, schön, dass du Zeit gefunden hast. Vielleicht stelle ich doch unseren Zuhörern mal vor. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, danke für die Einladung, Thomas, und die Möglichkeit, hier mit dir einen Plausch zu führen. Mein Name ist Reni Kühn, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Contilla. Die Älteren unter euch da draußen kennen mich vielleicht noch von einem Online-Stammtisch oder das Clusterhaus in Köln. Also ich bin schon relativ lange in der Branche, sprich jetzt mittlerweile das elfte Jahr. Ähm, und ja, beschäftige mich aktuell, es ist Januar 2020 mit einem unserer Produkte bei Contilla, das ist die CMCX, relativ intensiv, weil wir sieben Wochen, genau sieben Wochen
1: davor stehen und da sind wir gerade im, im Kanal quasi, im Tunnel und der Vorbereitung. Genau, also bevor wir da so ein bisschen drauf eingehen, wie sich das ganze Thema entwickelt hat, also auch aus der Business-Seite, was ja immer sehr, sehr spannend für unsere Zuhörer ist, lass uns vielleicht mal damit starten, was fasziniert dich am Thema Content und wie. Warum hat die CMCX quasi ihre Anfänge mit dem Thema Content-Marketing gefunden? Vielleicht kannst du da mal kurz drauf eingehen. Mhm.
0: Ähm, gerne, also das ist ja so, dass ich
1: seit
0: 2006 im Online-Business bin, ähm, bei OnVista, Axel Springer meine ersten Erfahrungen gemacht habe damit und auch in der, äh, unter anderem auch in der Vermarktung. 2009 habe ich dann gesagt, okay, ich versuche mein eigenes Geschäftsmodell im Bereich Content, habe da einen Content-Marktplatz entwickelt. Und man hat auch gemerkt, obwohl es damals noch die 5-Euro-Seo-Texte gab, ähm, dass da die Qualität durchaus schon einen Unterschied machte und auch die Art und Weise, wie du mit der Zielgruppe kommunizierst. Ja? Damals hieß das Sponsored Content. Und ähm, genau, dieser Content-Marktplatz ist leider Gottes gescheitert. Zum Glück, sage ich heute, weil wir dann 2011 uns sozusagen das Thema Content-Marketing aus den USA geschnappt haben und dann nach Deutschland importiert haben. So, und das war eigentlich die Geburtsstunde des Contents, wie er eigentlich heute auch wahrgenommen wird, ne? als das Piece der Community, äh, der Kommunikation, der den Unterschied machen kann.
1: Es ist ja Content mittlerweile in allen Bereichen relevant, ob B2B, B2C, ich kann Content oder Content kann entscheidend sein zum Thema Kundenbindung. Im SEO spielt Content eine extrem wichtige Rolle, was Sichtbarkeit bei Google angeht. Für wen ist Content relevant, was würdest du sagen? Also im Prinzip für
0: jeden, der kommuniziert, ja, der mit seiner, äh, mit seiner Zielgruppe ein, eine Bindung aufbauen will, der einfach nur ein Produkt verkaufen will, ähm,
1: also ohne Content wird es einfach schwierig. Absolut. Lass uns mal vielleicht so ein bisschen einsteigen in die CMCX. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen in die Anfänge. Du hast es eben gesagt, Online-Marketing-Stammtisch oder Online-Stammtisch in, in Köln und da hast du es ja nachher bundesweit auch gemacht. Das waren so die, die ersten Schritte, die du im Eventbereich gemacht hast. Wie kam es dann zur CMCX oder zu den Anfängen? Woher kam der nie zu sagen, du hast gesagt eben, du hast das Thema Content aus den USA mitgenommen, aber zu seiner Zeit, vielleicht auch kannst du auch sagen, wann ihr gestartet seid mit der ersten Ausgabe in Anführungszeichen. Warum das Thema Content und ja, wie hat sich das Ganze entwickelt in den ersten Jahren? Genau, richtig. Also bei uns ist es tatsächlich ja Content Marketing
0: und das, wie ich eben schon kurz dass ähm, unser Marktplatz gescheitert war. Wir mussten ein neues Geschäftsmodell entwickeln oder uns ein, ein neues, einfach ein neues Business suchen. So, und da haben wir halt geguckt, wir wollten etwas mit Content machen und haben dann drüben in den USA den Begriff Content Marketing gesehen. Das war 2011, haben den sozusagen importiert, ja, am, am Zoll vorbei, ja, und. Ja, wie machst du, wie schaffst du Marktvolumen? Wie educatest du die Menschen da draußen, was Content Marketing eigentlich ist? Ja, dass es jetzt nicht mehr eine produktorientierte, sondern eine themenorientierte Kommunikation ist. Da gibt es verschiedene Wege, zum Beispiel AdWords oder ähm, damals noch Printanzeigen. Wir haben aber gesagt, okay, wir machen ein Event, um, äh, um Content Marketing in die Zielgruppe zu bringen. Also die Leute zu educaten und eigenes Marktvolumen zu schaffen. Das war 2011, dann kamen dann die Begriffe wie alter Wein in neuen Schläuchen, die neue Sau durchs Witz, durchs Dorf getrieben. Und du wurdest natürlich belächelt, ja, weil Dr. Oetker das seit 1897 macht. Aber da gibt es ja ganz, ganz viele neue Instrumente und Methoden. Page Rangers zum Beispiel. <lacht> ähm, wo du Content ganz anders messen kannst. Aber auch der
1: kommunikative Ansatz ist natürlich ganz anders gewählt. Mhm. Ja. ja. Und ob, seit wann, wann? Wann war die erste Veranstaltung? 2011, das 1. September
0: 2011. Mhm. Und ähm, beim ersten Mal haben wir halt ein paar Kunden eingeladen, waren so 100, 120 Leute, haben aber die ersten Pressemeldungen gekriegt. Und es waren die ersten ähm,
1: Agenturen zumindest sensibilisiert. Content-Marketing hört sich ganz gut an. Und in Köln, glaube ich, ne? Ihr wart nicht direkt in München, oder? Genau. Genau. Und wie hat sich das dann entwickelt? Wenn du jetzt mal so die, die, wir sind jetzt im Jahr 2020, ich muss immer noch umdenken, 2019, so in den letzten Jahren. Wie seid ihr dann gewachsen? Auch von den Teilnehmern her. Kannst du das kurz skizzieren? Wie viel erwartet ihr heute für 2020? Wie viele Teilnehmer?
0: Wir werden so irgendwo zwischen 6.500 bis 7.000 Besucher bei uns in München haben in der Messe. Und angefangen, wie gesagt, waren, es waren etwas über 100 Personen. Allerdings auch, es war kein Geschäftsmodell, ja, die CMCX war kein Geschäftsmodell, sondern wir wollten einfach die Leute kennenlernen, also wie das heute bei Corporate Events eigentlich wäre. Und denen dann, oder beziehungsweise mit denen sprechen, gucken, welche Produkte können wir denn launchen im Bereich Content-Marketing. Und das hat sich dann so entwickelt, dass im nächsten Jahr 200 da waren, 300, 400, also wir haben so in 10er Schritten gesteigert, bis wir dann zwei Tage jeweils 500 Personen bei uns hatten zum Thema Content-Marketing. Das war im Jahr 2015. Ich glaube, das waren dann so fünf Veranstaltungen und ähm, die Steigerung ging dann auf 500 hoch. Der Markt war da, das Budget war da. Und da mussten wir überlegen, was passiert jetzt? Das
1: heißt, ja Turnaround, sagen wir, wo es dann wirklich ein Business wurde, war so 2015, 2016, wo ihr dann wirklich gesagt habt, ähm, da kann man ein Business draus machen, das Interesse ist so groß, dass man da auch wirklich ein Geschäftsmodell drum, drum, drum bauen kann, wo wir ja gleich auch noch kurz drauf eingehen. Äh, Nimm mich doch mal so ein bisschen mit, du kriegst ja sehr viel auch mit von, von den Speakern von der Branche. Was würdest du sagen, wenn du es mal rückblickend siehst, wie dynamisch ist das Thema Content, Content-Marketing in den letzten Jahren geworden? Du hast eben selber gesagt, alter Wein in neuen Schläuchen zum Teil, ähm, genau wie mit den, äh, mit, mit, mit den Social Networks, früher hießen sie Communities. Äh, Quick und Co. erinnere ich mich auch dran, StudiVZ war eigentlich äh, eher Communities als, als Social Networks, heutzutage sind es Social Networks, ähm, früher hieß es äh, Editorial, heute ist es ein Sponsored Post. Was hat sich verändert? Also das Thema ist professioneller geworden, sicherlich auf der einen Seite, aber was hat sich so aus deiner Sicht beim Thema Content Marketing so in den letzten Jahren grundlegend vielleicht verändert?
0: Also das, das kannst du eigentlich synchron setzen mit der Entstehung des Online-Marketing. Ja? Also du hast zum Beispiel dich 2000 oder Anfang der 2000er ähm, gab es bestimmte Leute, die Online-Marketing gemacht haben. Das hat sich entwickelt in Richtung SEO, E-Commerce, also die, die Branche wurde größer und es gab Teilbereiche. Und genau das Gleiche ist eigentlich mit Content-Marketing, insbesondere in den letzten zwei, drei Jahren passiert. Dass du nicht nur mehr sagst, ich mache jetzt Content-Marketing, sondern du gehst schon speziell in Richtung, ich mache Influencer-Marketing im Bereich Distribution, ich mache Native Advertising, ich mache äh, Voice, ich mache ähm, die verschiedenen Disziplinen, halt, die es da so rund im, im Content-Marketing gibt. Das heißt ja, sie ist erwachsener geworden und die Innovationen werden gerade in den Teilbereichen geschaffen. Ja Und viele wissen aber auch, was Content-Marketing ist mittlerweile und haben dafür auch relativ große Budgets eingestellt. Was ganz interessant noch ist, muss man einfach mal bei LinkedIn oder Xing äh, Content-Marketing bei der Jobsuche eingeben,
1: wie viele Leute das mittlerweile im Titel haben. Mhm. Wie, wie würdest du denn wenn wir da mal eine ganz kurze Definition Content Marketing, was ist für dich Content Marketing? Also, es ist ja nicht nur die Produktion von von, von Inhalten, sondern da spielt ja auch das Seeding, also das, die Distribution, die Messbarkeit ist ein Thema, was ja gerade im im Bereich Content schwieriger ist als bei klassischen wie Google Ads, da habe ich ein Reporting, ich sehe, wie viel wie viel Impressions gab, wie viel Klicks, habe hinten raus die Möglichkeit ein Tracking einzubauen. Ähm, wie würdest du es definieren, das Thema Content Marketing? Und, und äh, ja, wie würdest, das würdest du das so kurz und knapp sagen?
0: Ja, Content Marketing ist definitiv eine themenorientierte bzw. zielgruppenorientierte Kommunikation mit den Menschen, mit denen du etwas aufbauen möchtest, ob es eine Relation oder eine Kundenbeziehung ist. Und dass du nicht platt über die Produktkommunikation kommst. Das würde ich jetzt erstmal so unterschreiben. Da kannst du dann natürlich noch. Die Distribution mit dazunehmen, Owned Media, Paid Media, etc. etc. Aber im Prinzip beim Content Marketing geht es um den Menschen
1: auf der anderen Seite und nicht um das Produkt. Jetzt mal auf die CMCX nochmal bezogen, was ich mir relativ schwer vorstelle. Klar, es gibt immer wieder Trends, Themen. Wie schafft ihr es immer, an ja wirklich Speaker zu kommen, die eine gewisse Qualität mitbringen, die auch Anziehungspunkt natürlich sind quasi, um, damit die Teilnehmer wirklich auch Spaß haben, zu euch auf die Veranstaltung zu kommen. Ähm, also Stichwort, der Speaker jetzt gerade, was das Konferenzprogramm angeht, ist ja das Produkt, also zumindest ein Teil des Produktes. Ist der ist, Content sogar, ja. Richtig, genau. genau. Den wir verkaufen. Ähm, wie schwer ist das, da an, an gute Speaker zu kommen und äh, wie organisiert ihr euch da?
0: Ich glaube, wenn man sich so unsere Speakerliste mal anschaut oder das, was da so auf der Agenda ist, ja, das ist schon in Deutschland eine relativ Top-Veranstaltung, sage ich mal. Mhm. Und das muss man sich klar erarbeiten. Ne? Wenn man da jetzt irgendwie ein Event launcht und den Marketingleiter XY oder den Geschäftsführer von anfragt, der kriegt davon 100 Stück im Jahr wahrscheinlich. Und das muss man sich natürlich verdienen als Plattform. Ja, also die fragen dann ja auch oder gucken, wer war denn im letzten Jahr da? Und teilweise ist es auch wirklich ein langer Aufbau von Relations über drei, vier Jahre, wo du ihn immer wieder anfragst, den Speaker oder die Speakerin. Und dann eines Tages sagen sie zu, weil sie
1: jetzt einfach dort auch auftreten müssen. Mhm. Es ist ja auch eine Auszeichnung, ne, bei ja, uns auf absolut. der Bühne zu stehen. Wie lange beginnt die Planung für das Event? Wir haben gerade eben was erzählt, es sind noch sieben Wochen bis zum Event. Mhm. Wann fangt ihr an? Direkt nach der, Um CMCX geht dann schon die, der Blick äh, auf die nächste. Wie muss man sich das vorstellen? Wie lange seid ihr da wirklich in der Orga, Orga äh, richtig beschäftigt? Das ist schon quasi jetzt 2021. Also wir mhm.
0: sind jetzt schon mitten in den Planungen für das nächste Jahr.
1: Okay. Okay.
0: Das ist ein relativ großes
1: Bouquet an Aufgaben, die du natürlich hast. Und da müssen wir jetzt schon mit starten. Mit wie vielen Leuten stemmt ihr das? Also sicherlich ja, es ist das Kernteam wird sicherlich eine andere Größe haben als dann auch vor Ort auf der Messe. Aber mhm. was muss man sich da vorstellen? Was ist euer Kernteam und mit wie vielen Leuten seid ihr dann vor Ort auf der Messe selbst? Mhm. Also das Kernteam bei der CMCX
0: ist momentan, sind wir jetzt neun Leute, also wirklich über das ganze Jahr verteilt quasi. Wobei man sagen muss, dass da natürlich auch viel Kommunikation stattfindet. Ne? Zur CMCX gehört noch content-marketing.com, unser Publishing-Portal, wo wir halt die ganzen Themen spielen und die Leute auch weiter äh, auf den Laufenden halten, auch außerhalb der CMCX. Und da ist, äh, ne, ich, ich meine, du veröffentlichst selber Content, du weißt, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Und äh, alleine da bei diesen rund um dieses Portal oder um den Content sind vier Leute. Fulltime mit beschäftigt. Mhm. Ja? Mhm. Neben, der, neben dem Sales für die Aussteller, neben dem ähm, Eventmanagement und ähm,
1: ja, der, der Typ, der da die CMCX eröffnet, der hängt da auch noch mit drin. Ne? Und wie viel seid ihr vor Ort? Vor Ort? Also, wenn du da so die ganzen Hostessen oder beziehungsweise die, die euch da unterstützen beim Ticketing, ich weiß nicht was, wie viel sind das noch zu schätzen? 30, ungefähr okay. 35, habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken zu gemacht, ja. aber wäre auch mal interessant zu wissen. Ja, ja, absolut, absolut. <lacht> wer da so für einen arbeitet. Lass uns doch mal so ein bisschen über das Geschäftsmodell sprechen, das ist ja bei euch, du hast eben gesagt, vielleicht sogar zweigeteilt, einmal das Thema Content Marketing auf der einen Seite, dann ähm, verdient ihr mit Ticketing natürlich euer Geld, ihr habt Aussteller, Sponsoren, die das Ganze unterstützen, was, was sind so die Erlösströme für euch? Also du hast es schon gesagt, ne? Also
0: ist klar, das sind ein, zum einen die Besucher, die zu uns kommen wegen der starken Inhalte auf der Bühne oder auch die zum, zum Networking kommen. Das ist ganz klar dieser Erlösstrang Tickets, äh, den wir auch so nennen. Und dann hast du natürlich klar, die die Aussteller, die bei uns natürlich die Besucher treffen wollen und ähm, entsprechend sich dort positionieren wollen, sich zeigen wollen, sich branden wollen, sich inhaltlich integrieren wollen. Und das sind eigentlich so die klassischen Erlösstränge, wie wir es auch machen. Ähm, bei uns kommt halt noch dazu, dass wir ähm, mit durch, durch unser Portal, durch Content Marketing.com natürlich die Leute das ganze Jahr erreichen und dann natürlich ein ganz interessanter Kanal sind, der
1: auch da gebucht wird quasi. Was ist der wichtigste Erlöskanal? Ist es die Aussteller, Ticketing? Was, was würdest du sagen vom, 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 von der Gewichtung her? Es ist wirklich fast exakt 50-50. krass, okay. Okay. <lacht> Und jetzt ist ja oftmals so, man kennt das ja auch von anderen großen Demexco, OMR Festival und so weiter, dass sich da sehr häufig auch noch um die Veranstaltung Side Events bilden. Mit der Zeit, je nach Größe natürlich, von der Größe abhängig. Wie sieht das bei euch aus? Was war das für ein Entwicklungsprozess und, und was, was habt ihr für Side-Events, vor allen Dingen auch, oft ist es ja so, dass die gar nicht dann durch euch vielleicht organisiert sind, sondern durch andere, die das einfach nutzen, weil die Leute einfach vor Ort sind in München, die Internet-World ist parallel. Wie sieht das bei euch zum Thema Side-Events aus?
0: Ja, also für uns super wichtig, ja. auch wenn das jetzt Fremde organisieren. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Zeit-Event-Kalender, wo sich jeder eintragen kann mit seinem Event. Teilweise werden die dann natürlich auch von uns gefeatured. Und das ist halt um rund um die CMCX halt trotzdem nochmal einen Kosmos zu schaffen, der nicht unbedingt nur auf der Messe stattfindet. Ne? Also wir haben jetzt ähm, zum Beispiel am Tag vorher, wir sind ja hier in, in dem schönen Köln und wir müssen ja nach München kommen und am Tag vorher reisen wir zum Beispiel mit einem kompletten ICE-Waggon als Community nach München ja und sind dann nachmittags in München, da wird dann ins Bierhaus, in, ins Bierhaus, wie heißt das, ins, ins Brauhaus gegangen, oh, richtig, ja. genau. Und da ist dann quasi ähm, der Community-Gedanke mit
1: diesen zeit events quasi äh, als Beispiel mal abgedeckt, ne? Mhm. Okay, und wie viel gibt es? Hast du irgendeinen Überblick, wie viel ihr da habt mittlerweile? Oder wie hat sich das entwickelt vielleicht auch in den letzten Jahren? Mmh,
0: das wissen wir tatsächlich erst eine Woche vor der Veranstaltung, Okay. weil die Leute dann, ach Mensch, wir laden nochmal ein zu mhm. einem Stadtbummel oder was auch immer. Ja.
1: Ähm, kann ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Zehn, zwölf? Mhm. Irgendwie so in dieser Richtung. Ja, ähm, wie sieht das aus? Thema Marketing. Also ihr seid, Content-Marketing ist äh, ein wichtiges Thema. Ihr habt die Teilnehmer, ihr habt die Speaker aber ihr müsst ja natürlich auch Selbstmarketing machen. Du hast eben Content Marketing als eine Plattform genannt, wo ihr auch Themen spielt, aber welche Kanäle sind für euch relevant und wie kriegt ihr die Teilnehmer quasi zu euch auf die CMCX? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen äh, das Ganze skizzieren.
0: Sollen wir mit einer eine Top 3 dazu machen? Ja, gerne. Ja, prima. Ich fange bei der 3 an. Ja. Okay, Nummer 3 ist äh, Social Ads, also es heißt Paid Social Media. Ist unser drittstärkster Kanal, wo wir halt das klassisch, einen klassischen Funnel aufgebaut haben und ähm, die Leute taggen. Ja, sorry, dass ihr im Moment so viel von der CMCX seht, wenn ihr auf der cmcx.com seid. Ähm, auf Nummer zwei ist tatsächlich das klassische, klassische Content-Marketing. Mhm.
1: Ja, so, was muss ich da vorstellen? Was macht ihr da konkret? Ähm, da
0: haben wir natürlich über die Jahre extrem viel Content aufgebaut in den Bereichen, ähm, wo die ähm, User halt nach irgendetwas suchen. Google. Und auf unserer Seite landen und wir dann nach unten raus die Call to Action geben, Mensch, wenn du dich educaten willst oder vernetzen willst oder was auch immer suchst im Content Marketing zur CMCX, Kanal Nummer 2, also eigentlich generischer Traffic über Google durch unsere guten Rankings und Nummer 1, Überraschung, Newsletter
1: Marketing. Mhm. Ja, klar, da habt ihr natürlich extrem viele Adressen, die ihr dann nutzen und bespielen könnt und da habt ihr natürlich immer einen guten Kanal dann auch über regelmäßig das Ganze auch natürlich mit Sicherheit automatisiert über bestimmte Strecken die ganzen Leute dann mhm. übers Jahr dahin zu bekommen, ne? Genau. Macht ihr sonst irgendwas, wo ihr sagt, das ist zwar jetzt nicht so für uns relevant, aber ich sag mal so in der in der in der Nische dann nochmal so ein spannendes Thema, was ihr macht oder testet ihr viel oder fokussiert ihr euch dann wirklich auf die sag mal drei wichtigsten Kanäle und alles andere ist dann je nachdem, wie, wie erfolgreich die Kanäle sind? Ja, wir testen relativ viel,
0: also ob es jetzt ein TikTok ist oder oder der nächste Kanal, der da kommt, weil wir wirklich eine sehr kreative Contentschmiede da bei uns am Friesenplatz haben in Köln. Also herzliche Grüße dahin. Da wird ähm, eigentlich nur in Stories gedacht, teilweise. Sehr, sehr schön ist das. Aber unsere Hauptkanäle sind einfach auch ähm, zu 95 Prozent, ne, wie ich schon gedacht, gesagt habe, da wird wirklich in, in Stories gedacht und das ist Insta, das ist Facebook und wahrscheinlich wird LinkedIn unser Hauptkanal in der Kommunikation
1: für diese CMCX sein. Du hast eben TikTok genannt. Ähm, impliziere ich jetzt erstmal mit, dass, dass das Publikum doch eher jünger ist. Ist das für euch tatsächlich ein Kanal, wo ihr auch Interessenten durchaus hier heutzutage schon findet?
0: Ja, weil natürlich diese ganzen Marketingentscheider, die bei uns zu Gast sind, auch dort gucken, wie funktioniert TikTok und wie kann ich das für meinen eigenen Brand nutzen. Mhm. Deswegen sind
1: die witzigerweise auf TikTok. Ah, okay. Das heißt, wie gut kann man die targeten? Also ich bin da jetzt gar nicht so im Thema. Ist es ähnlich wie gut wie Facebook von den Profilen her denn auch oder vom Alter her oder wie macht ihr das? Weißt du das? Da bin ich gerade mal raus bei TikTok. Ja, also ähm,
0: da ist, ist unser Team dran. Da wird es, glaube glaub ich, ist, glaube ich, ähnlich aufgebaut wie bei LinkedIn oder mhm. es sieht, glaube ich, so genauso aus wie bei okay. LinkedIn. Ich weiß okay. es nicht Prozent, aber
1: irgendwie äh, das Buchungssystem ist da ähnlich mhm. und auch die Targeting-Möglichkeit. Jetzt ist ja das eine, das, die, die eine oder das, das eine Kundensegment, was ihr bedient, ist, 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 ist einmal die, die Teilnehmer. Dann habt ihr aber auch noch die Aussteller. Und es ist ja immer als Konferenz. Veranstalter oder Schrägstrich Messeveranstalter, immer so dieser schmale Grat, wie schaffe ich es, diesen Spagat zu schaffen, das Angebot so attraktiv wie möglich zu machen, damit auch Aussteller, ähm, ja, Spaß ist vielleicht das falsche Wort, aber damit äh, sie es als relevant ansehen, bei euch auf der CMCX dabei zu sein, dass es auf der anderen Seite auch ein, ein gutes Angebot ist, ein breites Spektrum für die Teilnehmer, also da, diese Balance zu finden zwischen Attraktivität auf der einen Seite für den Teilnehmer Interesse zu haben und dann auch gleichzeitig äh, die Aussteller davon zu überzeugen. Wie schwer ist das für euch, das zu vermitteln und was macht ihr dafür? Da nochmal ein ganz, ganz kurzer Schwenk
0: 2015, da hatten wir eben so ein bisschen die History, ja, ne, wir sind auf dem Scheideweg, machen wir ein Geschäftsmodell draus, lassen wir es als Konferenz laufen. Ähm, 2016 haben wir uns dazu entschieden, nach München zu gehen, Köln zu verlassen und dort um wirklich eine Messe zu veranstalten, ja. Und das ist wirklich vom Aufwand und ja, ne, dieses, diese Nutzenargumentation, wen triffst du bei uns, ist es gut, um Relations aufzubauen, um Kontakte zu generieren für dein Business, ähm, das war wirklich ein Riesenschritt. Jetzt haben wir mittlerweile die fünfte Veranstaltung in München und da hast du natürlich die, die Verkaufsunterlagen hochoptimiert, du weißt, was der große Tech-Anbieter aus den USA wissen muss, um dich zu buchen. Also diese ganzen Nutzen-Argumentationen, das war ein relativ anstrengender Weg. Wir wissen es jetzt aber. Also ganz klassisch, wie du, wenn du ein neues Geschäftsmodell launchst. Du weißt es später. Und warum man zu uns kommt, klar. Ne? Also entscheidend ist bei uns, oder das Alleinstellungsmerkmal ist einfach, der wirklich sehr, sehr gute Content. So, damit holst du die Besucher, also auch hochwertige Besucher, die sehen, ah, okay, da steht der Marketingleiter XY. Das ist, das, der hat die gleichen Herausforderungen wie ich, dann gehe ich da auch hin. Das heißt, du hast viele Marketingleiter im Publikum, du hast eine sehr hohe Relevanz für die Aussteller, die dann natürlich auch gute Kontakte
1: generieren können. Das ist eigentlich das Erfolgsrezept, wo man hm. hin muss. Habt ihr eigentlich als Veranstalter einen Einblick ähm, wie erfolgreich das für die Aussteller ist, also jetzt nicht auf Lead-Ebene zu sagen, jetzt der 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 Aussteller X hat so und so viel Leads generiert. Äh, klar ist es für euch ein Indikator, wenn er ähm, im Folgejahr nochmal als Aussteller vorbeischaut. Aber ist das für euch ein Thema, dass ihr euch da versucht auch zahlen und zumindest Feedback einzuholen, um zu schauen, wie kann man das Ganze nachjustieren? Wo fehlte es? Was müsst ihr vielleicht besser machen in, im, im kommenden Jahr? Wie tief seid ihr da im, im Austausch, gerade jetzt auch mit den Ausstellern, ähm, um da vielleicht ähm, das ganze Thema auch noch mal weiterzuentwickeln.
0: Super wichtig, war uns bis vor zwei, drei Jahren, äh, haben wir mal gefragt, wie war's, es? Ja, und haben quasi ein qualitatives Feedback eingeholt. Jetzt ist es aber mittlerweile so, dass wir das teilweise mit unseren Partnern, die auch schon ganz lange dabei sind, wirklich offen sharen. Und natürlich dann auch mit denen in eine Büt gehen, um das Ganze zu optimieren. Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel was ganz Banales wie eine Lead-Scan-App. Ja, sowas mal war ein Wunsch von vor zwei Jahren. Das hat mittlerweile jeder Aussteller, weil du da einfach CRM, die Daten in CRM-fähigen ähm, äh, Format bekommst. Ähm, und das ist für uns natürlich auch super wichtig. Auch für unser Pricing natürlich. Ne? Mhm. Also für wie viel können wir einen Stand
1: verkaufen, ähm, wenn die und die Umsätze generiert werden. Was ich immer mich frage, oder anders gesagt, die Demexco hat es so ein bisschen vorgemacht in diesem Jahr oder auch andere Veranstaltungen: gibt es parallel Apps, wo man sich connecten kann mit Ausstellern, mit, mit Teilnehmern, die das Profil freigeben. Also, eigentlich hat man ja gerade in so einer Größenordnung, auch bei euch 6.500, 7.000 oder auch eine Demexco OMR mit 40.000, 50, 50.000, hat man ja hier schon. Eine sehr coole Plattform, auch mobil, um so eine Art, ja ich will jetzt nicht sagen Xing-Light ähm, äh, auf die Beine zu stellen, aber durchaus so ein Business-Networking zu forcieren. Ähm, wie wichtig ist dieser Kanal mittlerweile für euch und, und ähm, ja wie weit seid ihr da? Es gibt seit letztem Jahr eine CMCX-App, die findet man eigentlich in, in jedem
0: Store und Dadurch, dass wir die das letztes Jahr als das erste Mal gelauncht haben, also auf dem, der, der, die Nutzung auf der ecNCX war wirklich immens. Ich kann es jetzt nicht richtig mit Zahlen belegen, aber wir waren super überrascht, was da, überhaupt, was da für eine Verweildauer in der App war. Also, die saßen in den Vorträgen, haben irgendwie in der App rumgespielt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Leute, die schon in der App sind, unsere Alerts bekommen und sagen, Mist, ich muss noch zu CMCX. Ja, und das ist ganz, ganz interessant zu sehen. Also wir spielen die nicht das ganze Jahr, aber für die CMCX ist es maximal wichtig, so eine, so eine Plattform zu bieten,
1: rein informativ als auch zur Vernetzung. Absolut, vor allen Dingen auch gerade, also ich, ich fand es ganz gut auch in, in diesem Jahr, oder im, ich muss jetzt sagen, im letzten Jahr, 2019 war es ja, auf der Demexco, da gab es schon den einen oder anderen Kontakt über die App, wo man sich verabredet hat zum Thema Networking, lass uns doch treffen und hier, ähm, das finde ich schon ganz, ganz, ja. Spannendes Thema auf jeden Fall, auch die Möglichkeit darüber hinaus, das Thema Networking zu forcieren. Wir haben es eben gesagt, Side-Events, weiß ich gar nicht, sind die bei euch mit drin? Fände ich jetzt zum Beispiel sehr cool zu sagen, was gibt es für Side-Events? Nicht nur den Kalender, sondern das, das bildet man auch dann in der App ab, also, weil ich ja oftmals gerade in den Tagen zuvor anreise, keine Ahnung, bin ich eher in der App als auf, auf, der, auf, der, auf der Seite. Also dass man im Grunde genommen all das, was das Thema Networking betrifft, dort abgebildet bekommt und so ein eigenes, ja, Ökosystem hat, um in den drei Tagen eben auch Business machen zu können, Networking zu betreiben, weil darum geht es ja und, und wenn das erfolgreich ist und das von den Teilnehmern erfolgreich quasi praktiziert wird und von den Ausstellern auch, dann ist das ja eigentlich das Beste, was euch passieren kann, weil dann ist es dann im Grunde genommen die Einladung schon fürs nächste Jahr, oder? Ja, Unterschrift drunter, genauso wie du es gesagt hast, ist es richtig. Lassen wir mal den Blick zum Schluss äh, in die Zukunft blicken. Wo soll die Reise hingehen? Also, du hast gesagt, ihr seid mit, mit 100 mal gestartet, dann ging es 500, 600, also ein gesundes Wachstum nach oben. Ähm, dieses Jahr sollen es 6.500 bis 7.000 werden. Was habt ihr euch für die nächsten Jahre vorgenommen? Wohin soll die Reise mal gehen? Was ist so deine Vision? Ähm, guckt ihr von Jahr zu Jahr? Gibt es einen, ich sag mal, einen mittelfristigen Plan, wo ihr sagt, ähm, wie das der Philipp Westermeier zum Beispiel sagt, ich will irgendwann mal 70, 80.000 vielleicht haben? Gibt es so eine? Vision bei euch auch oder was, was ist und was sind eure Planung? Natürlich haben
0: wir ein, ein mittelfristiges Ziel, wo wir gerne hinwollen. Was jetzt aber erstmal im März ganz interessant wird, ist, dass wir die CMCX eigentlich in vier Veranstaltungen geteilt haben. So, das heißt, wir sind nicht nur oben drüber, steht Content Marketing, sondern wir haben Themen-Specials, also auch Ausstellungsflächen auf der Messe zu Influencer Marketing, Native Advertising. B2B, super wichtig, und Tech, ja, also wir, haben, wir sind auf einmal nicht nur eine CMCX, sondern wir sind vier kleine Messen nochmal und ich glaube, dass das ähm, ein, ein Weg ist, Content wird oben drüber stehen, Core of Communication, aber dann wird es wieder diese Teildisziplinen geben und wir wollen natürlich mit diesen Teildisziplinen dann auch wachsen und sind da so eigentlich auch ähm, als, in Deutschland zumindest als Plattform unique, die dann wirklich für Influencer-Marketing einen
1: eigenen Messebereich anbieten, wo alle konzentriert sind. Was sind so die Zahlen? Also was wollt ihr nächstes Jahr schaffen? Gibt es da 8.000, 7.000, 9.000? Was, was sind da so, wenn du das mal so in Zahlen fasst? Daran würde ich es gar nicht mal quantifizieren. ja. Also die meisten sagen natürlich, boah, hier
0: 50.000 Besucher und äh, es war super cool und dicke Party mit 10.000 Leuten und so stark habe ich noch nie gefeiert. Die Frage ist, wollen wir in, die, in der Quantität wachsen oder weiter in der Qualität? Und das kann ich dir jetzt noch nicht beantworten, ob es irgendwann mal 10.000 werden oder, oder was auch immer,
1: sondern wir wollen, glaube ich, mehr auf Qualität weitersetzen. Hm. Ich glaube, es ist auch schwer. Es ist ja immer so die Diskussion auch, egal, wenn du ähm, als Teilnehmer da bist, ähm, ab wann leidet die Qualität darunter, ab welcher Größe. Ne? Also das ist ja immer so die, die Frage und die ist natürlich, die stellt ihr euch mit Sicherheit noch öfter als, als, als die Teilnehmer selbst. Ähm, die sind ja dann vor Ort und empfinden es dann als, als entweder gut oder weniger gut und für euch ist es halt wichtig für, für eure Planung ähm, das entsprechend natürlich zu, genau auszugleichen ausgewogen zu halten ähm, jetzt seid ihr ja das gesagt 2015 16 äh, erste Mal nach München zur Messe habt den Switch gemacht und für euch so ein Meilenstein ähm, das anzudocken so ein bisschen auch an die Internetworld ähm, wie wichtig war dieser Schritt, also auch diesen Sog von der Internetworld zu bekommen für die Leute, die sowieso schon dort vor Ort sind, die dann aber sich für das Thema Content oder Content-Marketing interessieren, quasi mit äh, ja bedienen zu können? Ja, da muss ich tatsächlich erstmal einen super netten Gruß
0: nach München richten. Ja, an den Ebner Verlag, früher Neue Mediengesellschaft, die auch bei Contilla übrigens beteiligt sind seit 2009. Deswegen kam diese Connection zustande. Die haben uns da natürlich das Ganze ermöglicht. Ja. Hätten wir als Contilla versucht, eine Messe selbst zu organisieren, hätten wir nie im Leben hingekriegt. Ja. Und die haben uns da natürlich super unterstützt. Mittlerweile sind wir relativ autark von der Internetworld in der Organisation aber sind halt auch wirklich direkt nebeneinander und sprechen glaube ich tagtäglich ja? also wir haben ähm, jemanden in München die Steffi die sitzt mit bei der Internet World im Büro also es ist sehr ein sehr partnerschaftliches Zusammensein und klar die e commerce interessieren sich für Content-Marketing und genauso ist das sehr sehr viele die sich für Content-Marketing aus dem E-Commerce interessieren also zu CMCX kommen auch auf der Internet World dann mhm. unterwegs
1: sind jetzt äh Ganz zum Schluss die letzte Frage, gibt es noch Tickets und ähm, wenn ja, wo bekommt man die? Das müsste man mal
0: gucken, wann das Interview ausgestrahlt wird, aber ich glaube unter cmcx.com kriegt man relativ schnell eine Call to Action angezeigt und kann dann nochmal schauen, aber ja, äh, ich denke, es wird noch Tickets geben, vor allen Dingen für die Messe.
1: Okay. René, ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Einblicke, mal so ein paar Insights, auch mal hinter die Kulissen immer ganz spannend, auch für zu, unsere Zuhörer mal zu sehen. Ähm, ich weiß, dass viele auch immer darüber nachdenken, mal ein Haus-Event zu machen, eine Hausmesse, vielleicht selber mal zu sagen, man macht mal so eine Art Meetup und, und schaut, wie sich das entwickelt in unterschiedlichen Branchen. Von daher immer mal ganz spannend, so einen Blick zu bekommen ähm, und auch mal so einen Erfahrungsbericht, wie sich das über Jahre entwickelt Und ich glaube, das Spannende ist, wie so häufig bei erfolgreichen Geschäftsmodellen am Anfang war war gar nicht der Blick auf das Geldverdienen, auf das Geschäftsmodell, sondern die Intention war eigentlich erstmal eine andere. Networking, ähm, letztendlich ähm, sein Networking größer zu machen, neue Kooperationspartner vielleicht zu finden. Und das Geldverdienen kam dann wie so häufig erst später. Ne? Richtig, das ist ja meistens so, wenn du digitale Geschäftsmodelle baust. Ja, du musst dir mal angucken,
0: als Content Marketing gelauncht wurde, hieß es, als Oberclaim, Unternehmen werden zu Verlage. Dann hatten wir so eine Zwischenphase, Unternehmen werden zu Vermarktern. So, und jetzt sind aber Unternehmen Tech-Anbieter. Ja, Zalando, About You, ein, ein Rewe, die haben jetzt signifikante Erlöse und sind sogar Aussteller bei uns, ja, also Aussteller, die wollen ihre Software, die
1: sie entwickelt haben, bei uns vorstellen. About You macht eigene Fernsehshows mittlerweile, also von da Content, ne? in, in welcher Form auch immer. Ja, Danke dir, René. Ich wünsche euch viel Erfolg für die kommenden und für die nachfolgenden Messen. Danke mal für deinen Einblick.
0: SEO-Sense Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.